0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Toen ik zo... Uh, ik weet niet of jij dat ook doet... maar dan sla je je Bijbel open en dan blader je wat... en dan bid je een beetje... Heer, welke kant? Hebben u iets moois? <laughs> Doe je dat ook? En dan op een gegeven moment dan zie je iets. Of dan valt iets op, of dan komt er een soort ingeving, een soort idee, en dat is niet uit jezelf, dat is de heilige geest, dus weer de heilige geest, die dat dan doet, die je dan een idee geeft, die een ingeving, en dan ga je erop verder studeren, of lezen, en dan, en dan komt er meer, en zo was ik, had ik, boek opengeslaagd zat ergens in Lucas. ik las een beetje over de Heer Jezus. En ineens sprong dat woordje eruit, uh, ineens. Raar hè, ineens. En na ineens, plotseling. En ik dacht, na ineens, plotseling, onmiddellijk, op datzelfde moment, in een oogwenk, Heden, nu, direct. Het zijn allemaal woorden die op, de, die op hetzelfde slaan. En het viel mij op dat wat ik begon te lezen, dat ik zo vaak dat terugzag. Want er zijn boodschappen die ik dan breng. Dan, ja, dan, word je, dan geeft de Heer een ander soort ingeving. En dan heb je bijvoorbeeld het woordje Wachten. Dat is weer anders dan ineens en plotseling. En dan ga je verder lezen. En dan lees je hoe Abraham 25 jaar moest wachten op uh, dat wonder van Isaac. Jozua moest wachten. Uh, Isaac moest wachten. Paulus moest wachten. Uh, en, en dat is de andere kant van de boodschap die ik vanmorgen breng. Dat er zijn momenten voor dingen en wonderen... En en zegeningen dat je moet wachten op de Heer. Maar vanmorgen kreeg ik het tegenovergestelde... dat ik zo vaak lees over direct en op datzelfde moment. Ik las, in, ik had dus Lucas ook open, Lucas 9, vers 29. Maar dat gaat over de berg der verheerlijking. En... Uh, Terwijl Jezus aan het bidden was, begon zijn gezicht te glanzen. Hij ging met welke drie discipelen? Petrus, Johannes en Jacobus ging hij die berg op. Die wordt in de Bijbel de berg der verheerlijking genoemd. En terwijl hij begon te, be te bidden, werden zijn kleren verblindend wit. En ineens stonden daar twee mannen met hem te praten. Het was Mozes en Elia. Ineens stonden Mozes... En ik dacht, nou, dan ga je weer verder denken natuurlijk. En ik dacht, hoe... Heren, dat Jezus daar op die berg der verheerlijking is... En Mozes en Elia met hem zitten te praten. En dan Petrus, Johannes en Jacobus... Die slaan dat dan gaande... En Peter dus, die, die, ja, die zegt, uh, laten we hier blijven, ik maak drie tenten. Nou, die begreep er helemaal niks van. En, en toen vergeleek ik ons een beetje zo ook ermee. En toen dacht ik, Mozes en Elia. Mozes en Elia. De Bijbel zegt, Elia was een mens zoals jij en ik. Mozes en Elia die met Jezus daar praten. Wat een, wat een happening. Wat een gebeurtenis moet dat daar zijn. En dat jij dan daarbij bent en dat gadeslaat. En dat gebeurde ineens. En dan lees je daarna uh, dat hij... Er staat ook... En ineens was Jezus weer op zichzelf. Ineens was het weg. Het kwam ineens en het was ineens weer weg. Lieve mensen, zo spreekt de Bijbel ook over raamwerken... God is een God van tijd. God is een God van raamwerk. En als je bijvoorbeeld het volk van Israël neemt... toen ze bij de grens kwamen van het beloofde land... toen zeiden Jozef en Caleb... we gaan binnentrekken, we gaan het in bezit nemen. Ja, niet zomaar. Ze zeiden, want de Heere is met ons. Weet je dat? En toen waren die tien verspieders, die negatievelingen, Ik zal een keertje hun namen noemen. Die zeiden, nee, het gaat niet. We doen het niet, want ze waren bang. En, en ze hadden ongeloof. Want de Heer was met hen en ze deden het niet. Dan zie je dat ze daar ruzie maken. En dan ineens dan zeggen die verspieders, die tien... Oké, okay, we gaan wel... En dan zegt Mozes weer... Nee, nou moet je niet gaan, want nou is de Heer er niet bij. En dan gaan ze toch. En ze verliezen, lieve mensen. Oh nee, ze gaan niet. Sorry. Uh, dan zegt Mozes, je kan niet gaan, want de Heer is nu niet bij je. En, en luister, lieve mensen. God is een God van... Ineens, het kan ook wachten. En de Heilige Geest zal jou moeten zeggen, moet ik optrekken of moet ik wachten? Dat was David. Heren, moet ik optrekken of moet ik wachten? En de heren zei, wacht totdat je het geluid in de moerbijbomen hoort. En zo, lieve mensen, er zijn dingen die gebeuren ineens... en dan moet je er klaar voor zijn. Ik zeg wel eens, je moet als een sleutel zijn... die op de richel ligt, op die bovendorpel. Van een gesloten deur. Er zijn deuren die God nog niet gelijk opent. En die zijn dicht. En weet je dat de meesten dan eigenlijk het voorbij laten gaan. En ze gaan met een, iets heel anders bezig. En het moment dat de Heer de deur opent. zijn ze er niet bij. En missen ze dat wat de Heer wil. wat de Heer ze wil geven. Maar als jij een wachtende sleutel bent op de bovendorpel. Van de deur en je wacht, je wacht, je gelooft, je verwacht, je bidt, je gaat door. Dan ineens als de Here de sleutel nodig heeft. Oh. En dan opent hij. Want zo werkte dat de Heer. He, heb jij dat ook wel eens dat je een sleutel ergens hebt liggen? En, en die zoek je dan zo om de deur te openen. En de Heer die zoekt dan de sleutel. Oh, hier is de sleutel en dan gaat de deur open. Maar als de sleutel er niet ligt, kan de deur niet open. En ik zou zeggen, zorg dat je een sleutel bent die op zijn plaats is. Op de plaats die de Heer wil dat je zal zijn. Al moet je wachten of het gebeurt ineens. Maar als de Heer ineens wat doet, dan gaat het pijlsnel. Ja, zo was het ook met die jongen van boze geest. De Heer Jezus kwam de berg af... In Lukas 9, vers 37. Terwijl zij de volgende dag van de berg afdaalden, dat was die berg van de verheerlijking, kwam een grote menigte mensen hen tegemoet om Jezus te zien. Er was een man bij die luidkeels riep, Meester, kom toch kijken naar mijn jongen, het is mijn enig kind. Hij heeft zo'n last van een boze geest, als die hem de baas wordt, begint hij ineens te kruisen. Dat is de andere kant van het goede, het boze. Krijgt hij stuiptrekkingen en het staat schuim op zijn mond. Die geest laat hem bijna niet los en doet hem heel veel kwaad. Ja, dat is een andere. Um, ik weet niet of je zelf misschien wel eens daarmee te maken hebt gehad. Misschien heb je zelf ook een kind. Je had een meisje jongen in je armen, zo lief. Zo aardig. Groeide op, kreeg ergens mee te maken. Ineens is je kind veranderd. Ineens kunnen er dingen komen in het leven... dat je denkt, heren, wat moet ik hiermee? Zo was het met deze jongen ook. Ineens komt dan die boze geest... en ja, die maakt dat hij stuip gaat trekken, schuim, en zo. Nou, dan ben je echt bezeten. En dat is als een boze geest werkt. Maar als de Heer Jezus dan tot die jongen gaat, want je weet, de discipelen konden hem niet helpen. En dan gaat de Heer Jezus tot die jongen en dan bevrijdt hij die jongen van die boze geest. En dan ineens is hij helemaal in orde. Lieve mensen, dat is wat Jezus kan doen. Vandaar dat We hebben het over de naam van Jezus ook vandaag heel vaak. Dat is wat de naam van Jezus kan doen. Hij kan je volkomen bevrijden van elke macht van de boze. En dat gebeurt ineens. Plotseling. Terwijl ik dit zeg, herinner ik mij in 1997. Er waren jaren van zo'n gekwetstheid waar ik doorheen moest gaan. Ik had... Pijn, ik was gekwetst van allerlei dingen die gebeurden... door broeders en poorgangers en zusters en noem maar op. Ik had gewoon pijn en verdriet... En in 1997 was ik in het congresgebouw en ik had net gesproken. En we waren aan het bidden, de mensen stonden vooraan. En ik was zo de Heer aan het danken, aan het loven en prijzen. En ineens voelde ik in mijn binnenste dat de Heer alle pijn, alle kwetsheid wegnam. En hij vulde mij op datzelfde moment met zijn heilige geest van liefde, genade, vrede en rust. Ik heb er nooit meer last van gehad. Dat gebeurt ineens. Hij, hij neemt ineens iets van je weg. En hij plaatst daar op datzelfde moment ineens zijn liefde, vrede en rust voor hen terug. Dat is iets wat God kan doen. En hij is nog steeds dezelfde. Neem nou even die prostituee. Dat is een hele andere kant, maar ook gelijk. Hè? Vers 48. Jezus zei daarop tegen die vrouw. Uw zonden zijn u vergeven. De andere mannen aan de tafel zeiden tegen elkaar: Wie denkt hij dat hij is, dat hij de zonde kan vergeven? Maar Jezus ging er niet op in en zei tegen de vrouw: Je bent gered door je geloof. Ga heen in vrede. Dit was bij Simon de Farizeeër. Dat was een Farizeeër en hij had een hoop van zijn vrienden Farizeeërs uitgenodigd. En de Heer Jezus ging daar naar binnen en hij zat daar aan en toen komt daar die vrouw en de staat van slechte reputatie was een prostituee. En die gaat dan achter Jezus bij zijn voeten zitten en die huilt dan. En haar tranen vallen op de voeten van Jezus en zij droogt zijn voeten af met haar lange Aziatische haren. En dan pakt ze die, dat kruikje met het dure parfum en giet het zo over Jezus uit. Nou, die fariseers die zeiden nou, Jezus is geen profeet, want als hij een profeet was, dan had hij geweten wie die vrouw was en zich niet door haar laten aanraken. En Jezus, die kent de gedachten. Dat vind ik ook zo mooi. Hij kent jouw denken. Hij weet wat jij denkt. Hij weet wat jij nu denkt. Hij weet waar jij nu aan denkt. Hallo. Hallo, ik sta er heel even bij steden. Hij weet waar jij nu aan denkt. Je kijkt mij aan, maar waar denk je aan? Hallo. Dit heb ik vaker hoor, ik zeg het nooit. Want kijk, als ik preek, kijk ik altijd mensen aan in de ogen. Dat doe ik trouwens heel vaak. De oog is de spiegel van de ziel. Je kijkt mij aan. Sommige mensen kijken mij terug aan. Niet alle mensen. Er zijn ook mensen die kijken me nooit aan. Ja, raar is dat, hè? Maar het is wel zo. Er zijn mensen die altijd of naar beneden kijken, of uh, ja, weet ik veel, op hun telefoon of in de Bijbel. Je kan in de Bijbel kijken. Maar waar denk je aan? En ook als je me aankijkt, waar denk jij aan? Mijn vader had dus een, vroeger een verhaal. En hij vertelde over een uh, man. Een, het was een, uh, een monnik. Die liep in zijn, uh, ja, zijn, zijn vertrek in het klooster. Met van die monnikkappen op. Weet je wel? Kan je, je kan niks zien. Links en rechts en zo. En ver vooruit kan je niet zien. Je kan alleen in je Bijbel kijken. Daarom heet het monnikkappen. En hij liep... Van het venster, van het raam naar de andere kant van de muur. Ik weet het nog goed van, van hoe pa dat vertelde. En hij zat de Bijbel bij zich en elke keer als hij bij het venster kwam, dan keek hij naar buiten. En dan dacht hij hoe hij dan zijn kleding en zijn bonnetkap in de kist zou doen wanneer het dan vrije dagen waren, vakantie waren... en hoe die dan uit het klooster naar Frankrijk ging... naar de Lausannece Lycee om daar naar de mooie meiden te kijken. Of wat hij dan ook met die mooie meiden zou doen. Daar dacht hij aan. En zo, lieve mensen, ik vind het zo mooi... dat je kan met je bijbel en een monnikkap... en net doen of het zo vroom is... en misschien naar mij kijken, maar waar denk jij aan? God weet waar jij aan denkt. Hij weet of je erbij bent. Of dat je aan je auto zit te denken. Of aan je huis. Of aan je geld. Of aan je vriend. Of aan je vriendin. Of aan je vakantie. Of wat ga je vanmiddag doen. Ik zou niet weten. Of misschien gewoon aan je wasje. Of je aanrecht. Ja, maar de gedachten wijken zo gauw af. Als je niet geconcentreerd even een moment echt geconcentreerd luistert. Dan zit je wel twintig keer tijdens een boodschap aan iets anders te denken. en dan Oh ja, moeten we even luisteren. Daar heeft het allemaal mee te maken vandaag. Het leven is druk. Hoe kwam ik eigenlijk op dat onderwerp? Oh ja, die prostituee, die fariseers. Hij kende hun denken. Hij zegt Simon, hij zegt, jij hebt mij niet mijn voeten gewassen. Jij hebt mijn hoofd niet gesalpt. Jij hebt me geen kus gegeven toen ik binnenkwam. Die vrouw heeft niets anders dan dat gedaan. Er is haar veel vergeven. Daarom is ze zo blij. Daarom is ze zo dankbaar. En zie je, de Heere weet dat. En toen hij zei, je zonden zijn je vergeven tegen die vrouw... waarin die fariseers helemaal niet geloofden. Wie is die vent dan wel? Wat denkt u? Wanneer werden die zonden vergeven? Wanneer denk je? Hallo? Het is geen strikvraag, hè? Dat werd terstond vergeven. Op dat moment toen Jezus zei... je zonden zijn je vergeven... waren haar zonden vergeven. Dat was niet iets wat in wording zou moeten komen. Dat is niet waar je op moet wachten. Dat is niet waar je allerlei dingen moet ondernemen. Want in een heleboel traditionele kerken moet je dat wel, hè? Dan moet je op de biecht... en je moet, weet ik veel, een aantal handelingen doen... Maar zo werkt het niet. Wanneer je je zonde beleidt aan de Heer... dan vergeeft Hij terstond. Hij wast je rein terstond. Neem eventjes de golven op de zee. Er staat... Ze gingen met de discipelen over het meer heen. Er kwam een grote storm. De golven gingen tekeer. En hoe vaak kan het ineens in jouw en mijn leven niet gaan stormen... en dat je denkt, hoe ben ik hierin terechtgekomen... Wat een storm en wat een crisis. Jezus ligt te slapen in de boot. Ze werden bang. Jezus werd wakker gemaakt. Hij komt op het dek. Hij zegt, storm, golf, zwijg. En onmiddellijk werd het blad stil. Vind je dat niet mooi? De Heer kan onmiddellijk een storm in je leven doen laten liggen. En het gebeurt ook vaak. Dat wanneer je de naam van Jezus aanroept. dat dan in één keer komt dat moment. als je volhoudt, als je vasthoudt. in één keer glijdt het van je af en wordt het stil. heerlijk is dat. Neem nou even de minister van Financiën. Nou, laat ik die niet nemen. Neem de die van het kruis. Ja, het zijn allemaal voorbeelden die ik zo opschreef. waar ineens onmiddellijk, terstond. Iets gebeurde, de dief aan het kruis, eentje rechts, eentje links, eentje moest niks van Jezus hebben. Ja, als je de zoon van God bent, zegt dan dat we van het kruis af moeten komen. Die andere zegt: hoe kan je dat nou zeggen? Wij zijn schuldig, hij niet. O Heer, gedenk mij als u in uw koninkrijk komt. En wat zegt Jezus? Heden, vandaag zal jij met mij in het koninkrijk zijn. En toen ze daar alle drie stierven, want Jezus stierf ook, lieve mensen, wat denk je waar die, waar die moordenaar heen ging? Wat denk je? Heden in het koninkrijk zijn. Daarom geloof ik ook dat ik bij de Heer zal zijn als ik zal sterven. Neem Paulus Silas in de gevangenis en de bewaarder. Handelingen 16. De Sipier vroeg om licht en rende naar de kerken van Paulus en Silas. Hij viel bevend voor zijn hele lichaam voor hem neer. Uh, de geest des heren, Paulus en Silas, waren in de gevangenis. Ze gingen de heren loven en prijzen en ineens kwam er een aardbeving. Alle ketenen van alle gevangenen viel af en alle deuren gingen open. Van de gevangenis. Nou die shepier die deed het bijna in zijn broek. Die dacht dat alle gevangenen gevlucht waren. En uh, dan staat het daarop bracht hij hen naar buiten. En zei die shepier aan Paulus. Heeren, wat moet ik doen om gered te worden? Geloof in de Heer Jezus. Dan zal je gered worden en al je huisgenoten ook. Lieve mensen, als je geloven gaat in de Heer Jezus, zal je werkelijk gered worden. Je doet het, zonder het gebed. Zo moeilijk is het allemaal niet. Dat, dat is niet een heel proces. Ja, dat is allemaal al gebeurd op Golgotha. Maar ineens, als je zo je zonde aan de Heer beleidt... er zijn zoveel voorbeelden die dit zeggen en gaat geloven... dan komt Jezus, hij reinigt je van alle zonden... hij schrijft je naam, er gebeurt ineens heel veel... hij schrijft je naam in het boek des levens... de Heilige Geest komt binnen in je... en je bent gered tot de eeuwigheid. Wat daarna allemaal gebeurt, dat zijn andere boodschappen. Zoals de verloren zoon aan... toen de mensen dit hoorden, werden ze diep in hun hart geraakt... En vroegen aan Petrus en de apostelen, vrienden, wat moeten we doen? Dit was op die pinksterdag dat uh, Petrus begon te prediken het evangelie. Ja, wat moeten we doen? Toen ze die boodschap hoorden, Petrus antwoordde, nou, je moet je bekeren. Bekeren tot God. Je moet je laten dopen in de naam van Jezus, want dan worden je zonden vergeven en de Heilige Geest zal in je komen wonen. En er staat die dag. Werden 3000 mensen werden gedoopt, werden gered, kwamen tot bekering. Lieve mensen, zo moeilijk is het niet. Als je mensen meeneemt, hoef jij niks voor te doen. Breng ze gewoon mee naar de samenkomst. Laat de samenkomst over hun komen en laat de Geest Gods verder in hun hart werken. Ik weet, ik weet nog een ander verhaaltje van pa die. Zuster die kwam bij hem, een oudere zuster, en die zei, uh, Bloem Maasbach, ik moet u iets vertellen. Ik had uh, iemand uitgenodigd naar de samenkomst en ik had de here gebeden, och heer, laat Maasbach niet over geld praten alsjeblieft. <lacht> ja, het is echt waar. Laat hij nou niet over geld praten. Want zij was bang dat als hij over geld zou praten... dat degene die met haar mee zou gaan... dat dat zo afstotend zou zijn dat ze nooit meer zou komen. Lieve mensen, en wat denk je? Hij praat over geld. <lacht> maar het mooie is dat ze vertelde dat die dame... die ze mee had genomen, zo genoten had... en zo aangeraakt was door de Heer dat zij was blijven komen... Lieve mensen, je moet niet bang zijn waar het over gaat. Ja, hoe Heer, laat David nou net niet praten over. Laat dat aan de Heer over. Er zijn zaken, daar moet je je niet mee bemoeien. Je moet gewoon iemand meenemen en aan de geest Gods overlaten om te werken in het hart. Want de Heer kent het hart, jij niet. Echt waar. Ja, ik heb nog een laatste, want er zijn nog zoveel voorbeelden die ik... Je moet het zelf maar eens bekijken in de Bijbel. Het, is, het kwam zo tot me en ik dacht, ja, uh, dat staat in 1 Korinthe, 1 Korinthe 15. Laat ik heel duidelijk zijn, broeders en zusters, lichamen van vlees en bloed kunnen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Onze onvergankelijke lichamen kunnen niet altijd blijven leven. Nou, dat weten we, we worden allemaal ouder. Wat ik je nu vertel, heeft God tot nu toe verborgen gehouden. Wij als gelovigen zullen niet allemaal sterven. Als de, als de Heer Jezus terugkomt. Maar wel allemaal, luister in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen. Op het moment, op hetzelfde moment dat de laatste bezuin klinkt... Ja, er zal een machtig geluid zijn van een bezuin te horen. En dan zullen de doden levend worden gemaakt... Met een onvergankelijk lichaam en ook wij zullen een nieuw lichaam krijgen, wij die de Heer tegemoet gaat. Ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam. Dat gebeurt in een één moment. Wanneer dat gebeurt, wordt werkelijkheid wat er in de boeken staat: de dood is opgeslokt in Gods grote overwinning, Christus de Heer. En dood, je kunt de overwinning wel vergeten. We hebben net pasen gevierd. Dood, wat voor kwaad zul je nu nog doen? De dood kan ons nu nog kwaad doen door de zonde en de zonde is zo sterk omdat de wet bestaat. Maar God zij dank, hij geeft ons door onze Heer Jezus Christus de overwinning over de zonde en de dood. Lieve broeders en zusters, dit is het eerst grote volgende moment wat over de wereld zal aanbreken. Dat is de wederkomst van Jezus Christus, niet op aarde, maar in de lucht. Als hij de gemeente komt ophalen. En de Bijbel zegt, zegt dat gebeurt in een oogwenk. Ja, jij knipperde al een paar keer. Ja, hier deed dat expres zo. Maar ja. Doe het maar eens in een oogwenk. Knipper één keer je ogen. Zo snel gaat dat. Dan gebeurt er ineens heel wat. In een oogwenk. En niemand weet wanneer. Dat kan nu zijn terwijl we hier samen zijn. Dat kan vanmiddag zijn. Het kan morgen zijn. Het kan nog een jaar duren. Het kan twee jaar duren. Het kan tien jaar duren. Ik zou het echt niet weten. Niemand weet wanneer. Ja, maar David, dat kan toch niet hè? zoals het nu gaat. Ja, dat zeiden ze vijftig jaar geleden ook. Toen de hippies allemaal zaten te roken en uh, te blowen en te doen. En de seks zo vrij was in die jaren. kan nog heel wat gebeuren. Maar als het gebeurt... Dan gaat het zo snel dat je niet even je zondagsgebed kan bidden. Dan is het te laat. Echt waar. En waar ben je dan mee bezig in je leven? Ja toch? Zo lieve mensen. Regine wil jij heel even mijn bijbel pakken alsjeblieft. Lieve mensen. Zo zijn er dingen die plotseling en ineens gebeuren. Ben je er klaar voor? Dat als de Heer wat in je leven wil doen. Misschien dingen waar je eigenlijk al zo lang verbidt. Er zijn zoveel voorbeelden in de Bijbel. Jozua, in 24 uur nam hij het grootste deel van het beloofde land in bezit. En, en laten we even kijken naar vandaag hier op aarde. Hoeveel, hoe, hoeveel mensen dachten dat die oorlog zou uitbreken in Rusland? Zelfs politiek. Politieke mensen, machthebbers, die hadden nooit verwacht dat dit zou gebeuren. Er zijn dingen die zo ineens gebeuren en dat verandert ineens je hele leven. Dat kan zijn, dat kan gebeuren in jouw persoonlijk leven. Dat er ineens iets komt en het verandert je hele leven. Of in je huwelijk, of in je gezin, of op de zaken. Er kunnen dingen gebeuren die zo plotseling ineens komen. En als er dingen zijn die niet goed zijn, heb je de naam van Jezus. Halleluja. Zo zorg, zorg dat je voorzorgsmaatregelen neemt. Zorg dat je klaar bent. Zorg dat je gereed bent. Hoe vaak moet je de boodschap nog horen? Zorg dat je gereed bent. Zorg dat je leeft zoals je hoort te leven. Ja, maar David, ik ben nog jong, joh. ik wil zo en dit en dat en dat. Wie zal zeggen dat je zo lang leeft? Niemand weet dat. Zorg dat je vandaag doet wat je morgen niet meer kan doen. Dien de Heer, volg de Heer. Zorg dat je je taken trouw doet. Goed doet. Misschien krijg je geen tweede kans. En als er zonden zijn in je leven. Breken mee. Ga de Heer dienen. Verandert het. En als je altijd te laat komt op zondag. Oh, daar kom ik weer. <lacht> ja. Bij sommige mensen dan denk ik. Wat moet ik nog doen om te maken dat je dat nou verandert. Dat je, dat je gewoon dat verandert. Als je dat Luister, voor degene, de meesten zijn op tijd hoor, maar voor degene, het is een klein dingetje. Ja, David, waarom maak je het druk? Maar het is een klein dingetje. Als je dat niet eens kan veranderen in je leven, dat je altijd te laat bent op zonneborg, hoe moet je dan moeilijke dingen veranderen? In je leven. Of hoe moet de Heer dan door je heen werken om bepaalde karaktereigenschappen te veranderen? Want daar heeft het mee te maken. We kunnen zelf ook bepaalde dingen, daar heb je Jezus niet voor nodig, hè? Op tijd komen heb je Jezus niet voor nodig. Oh, Heer, maak mij wakker. Nee, je hebt de klok. Je hebt de wekker. Er zijn dingen die doet Jezus niet voor je. Die moet je gewoon zelf veranderen. Dat kan, makkelijk. Dan Gewoon een andere discipline aan gaan leren. En, en, en gaan opletten. En trouw zijn. Niet te makkelijk thuis blijven. Of niet te makkelijk andere dingen doen. Zorg dat je al deze dingen in acht neemt. Lieve mensen, daar ligt blessing op. Er ligt blessing op trouw. Het is trouwens een vrucht van de Heilige Geest, trouw. Ik meen ook een gave van de Heilige Geest. Maar een vrucht van de Heilige Geest. Dat je trouw bent. Dat je op tijd bent. Dat je de taken met blijdschap doet. Met dankbaarheid. Ja, maar het is wel moeilijk, David. Ja, maar we hebben het allemaal wel eens moeilijk. Maar ik verblijf me in de Heer. Hij is mijn kracht. Ik ga ermee naar bed. Ik sta ermee op de hele dag. Heerlijk, och Heer, ik dank u voor uw liefde en genade dat u altijd met ons bent, door elke storm heen. Ook als de storm niet meteen gaat liggen, bent u in de boot. Al slaapt u, het maakt niet uit, dan kunnen we niet vergaan als u in de boot bent, Heer. Ons oog is op u gericht, Heer. U bent met ons. U hoort de gebeden, kent de verlangens. We willen vasthouden aan uw woord. We willen staan op uw belofte, heren. U bent de waarmaker van uw woord. Als we ziek zijn, dan zegt uw woord dat u onze heelmeester bent. Heren, we mogen bidden voor onze kinderen en kleinkinderen. Ook degenen die van de weg zijn afgeraakt. Dat u hen zal terugbrengen op de weg, heren. Waarin we hen hebben opgevoed, o God. U bent zo genadig, u bent zo goed, heren. Geef u zegeningen, geef de uitstorting van uw heilige geest. Doe het allemaal door uw genade. Kijk niet naar onze zonden en ongerechtigheden, maar kijk op uw Zoon Christus naar ons, heren. Die ons vergeven heeft van alle zonden en alle fouten, heren. Geef de ouderen nieuw kracht en sterkte in hun geest, ziel en lichaam ook, heren. Oh ja, heren, dat wij een gezegende gemeente zijn met al uw zegeningen, heren. Heren, open de ogen van uw kinderen voor de waarheid, heren. Heren, dat we een nieuw Jenner zullen zijn. Net als Jozef en Kaleb, gelovende, u bent met ons, heren. Met u zijn we overwinnaar, heren. Met u zullen we doorbreken door elke barrière van de duisternis. Halleluja. Heren, ook als we weer gaan openluchten en evangeliseren... laat uw zalving en uw zegen op die hele plaats zijn, heren. Op de kinderen komen, heren. Op die moslims, die hindoes, die boeddhisten, die goddelozen, die atheïsten, heren. Oh, dat u ze tot bekering zal brengen, heren. Ook onze familieleden en vrienden en kennis, heren, die u niet kennen. Sommigen die tegen u zijn. Heren, u breekt elke macht der duisternis... Zo bidden we voor deze dingen, heren, dat uw gemeente sterk zal zijn. Heren, dat we nu Jenners zullen zijn. Halleluja. Die wandelen in het licht, die uit de duisternis zijn gekomen en in het licht wandelen, heren. Heren, de kinderen die opgroeien, de baby's die we opgedragen hebben, de zonderschoolbezoekers, de kinderen, de jeugd, de point, heren, dat ze op zullen groeien in uw vrezen, wandelen op uw wegen, bruikbaar zullen zijn in uw handen, heren om een licht te zijn, juist in onze generatie van vandaag. Want u bent ook een God van plotseling. Ineens, direct, nu, heden, roept de Heer jou toe. En zegt, kom en volg mij. Dank u wel, heer. In Jezus' machtige naam. Alles door genade. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast...